0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部主任研究員永田和夫さんです読みラジには2回目のご登場ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 改めて永田さんのご専門を教えていただけますか
1: 前回去年8月にはミャンマーについてお話しする機会をいただきましたがアジアの前には北大西洋条約校 NATO 本部があるブリュッセルとワシントンでと関与していましたブリュッセル駐在は1990年代後半のちょうど NATO の東への拡大が始まる頃でしたから今また焦点が当たっているこの問題について調べ直し考え直しているところです
0: そんな永田さんに伺います今日のテーマはこちらですロシアはなぜ NATO 拡大に反対するのか世界が見守ってきたウクライナ情勢ですがロシアがついにウクライナ侵攻を開始しました
1: はい侵攻はロシアにとっても失うものが少なくないはずで最終的に戦争は避けられるのではないかと期待していましたが大変残念な事態となりましたアメリカを中心とした北大西洋条約機構 NATO の今後の対応に注目しています
0: 今日はこの問題を北大西洋条約機構 NATO の側面から永田さんに詳しく解説していただきます
1: はいロシアのプーチン大統領は昨年末からともにソビエト連邦を構成していた隣国であるウクライナとの国境沿いに大規模なロシア軍部隊を展開してヨーロッパに緊張が走りましたプーチン政権はウクライナがアメリカ主導の軍事同盟北大西洋条約機構 NATO に加盟する可能性にかねてから神経を尖らせていました。はい去年12月にはウクライナ国境沿いから軍を撤退させる条件として NATO がこれ以上の拡大をせずウクライナも加盟させないことを確認する法的拘束力のある条約を結ぶことを提唱しましまた。これはアメリカにとっても現在30カ国が加盟している NATO にとっても受け入れることのできない要求でした
0: 。なるほど。その間アメリカと西ヨーロッパ
1: は NATO をソ連は東ヨーロッパの国々を加えたワルシャワ条約けました。と呼ばれた軍事同盟を組織して両陣営の睨み合いがヨーロッパで続いたのです冷戦は1989年に今のドイツの首都ベルリンを東西に文字通り分断していた壁が解放され2年後にはソ連が崩壊して現在のロシアやウクライナ、ジョージアなどの国々に分かれていったことで終わったとされていますそれからもう30年以上が過ぎましたがこの間に起きた大きな変化の一つが、かつてソ連の影響下にあった東ヨーロッパや旧ソ連の国々が続々、西側の軍事同盟などに加わったことです。ロシアはずっと反対を唱えてきましたが、この流れを止めることはできませんでした。
0: ロシアとしては防衛上の脅威ですよね。NATO はどう対応してきたんでしょうか。
1: NATO の側も新しい加盟国を迎えるにあたっては NATO とロシアが互いに敵対しないことを宣言する NATO ・ロシア憲章というものを締結したりロシアとの対話を行うための常設機関を設けたりするなどといった配慮を示してきましたそれでもロシアにとってみれば反ソ連の軍事同盟だった NATO がかつてはソ連寄りだった国々を吸収しながら領域をじわじわと膨張させロシアへと迫ってくることに変わりはありません
0: 。今問題になっていますウクライナに関してはどんな状況だったんですか。は
1: い、えー、ロシアとすれば国境を直に接しているだけではなく、歴史的にもロシアと一体不可分であると見なしてきたウクライナまでもがナトに加わり、アメリカ軍を含むナト部隊が駐留するというようなことになれば。ポーランドなど他の東ヨーロッパの国々が NATO に入る以上の重大な事態であり超えさせてはならない最後の一戦であるというふうに考えてきたものとみられますロシアにとっては安全を脅かされる懸念があると同時大国としての誇りを傷つけられることになるからです、はい、NATO は軍事同盟であると同時民主主義や自由といった価値観を共有する政治機構ですナトー加盟でウクライナにもそうした価値観が根付くならロシア国内でも民主化勢力を強いづき強権的なプーチン体制への批判も強まるといった政治的影響も予想されますそして何よりロシアの大国としての地位にこだわるプーチン大統領が今回一連の行動に出た動機はウクライナなど旧ソ連を構成していた国々がロシアの勢力圏つまり縄張りであることを NATO を率いるアメリカと西ヨーロッパに対して孤児したかったからだという見方ができると思います
0: 。なるほど。今回緊張が高まっている背景には何があるんでしょうか。はい。ウク
1: ライナが NATO にすぐにでも加盟する可能性があるのかといえば決してそうではありません。NATO は1997年にスペインのマドリードで開いた首脳会議で旧ワルシャワ条約機構のメンバーだったポーランドとチェコ、ハンガリーの加盟を承認しました。その時点でワルシャワ条約機構の消滅から6年が経っており、安全保障の枠組みを失った東ヨーロッパの国々の多くが NATO への加盟を申請するようになっていました。ロシアがいずれまた軍事大国として台頭することへの警戒感から NATO 加盟を目指した国も少なくなかったとみられます
0: なるほど、その後はどういっったた動きがあったんですか
1: 、はいえー、ポーランドなど3か国は1999年に正式に加盟国となり、えー、2004年にはブルガリアなど7か国が一気に加盟を果たしました。2008年4月の NATO 首脳会議ではアルバニアとクロアチアの加盟が決まりましたがウクライナと当時クルジアと呼ばれていた旧ソ連のジョージアについてはいつか加盟国になるとの認識で一致したと共同声明で述べるにとどまりました。加盟行動計画と呼ばれる NATO に加わるための具体的な目標の提示は見送られました。ロシアの反発を懸念したためとみられますが今日に至るまでウクライナとジョージアの加盟実現に向けた手続きは手つかずのままです
0: そもそもです、ね、NATO とはどのよううなな軍事機構なんでしょうか
1: はい、えー、NATO の核心的な存在理由は何かといえば同盟の基盤である北大西洋条約の第5条で加盟国が武力攻撃を受けた場合すべての加盟国に対する攻撃とみなし、兵力使用を含む必要行動を直ちに取るを明記していることに尽きるでしょう。NATO に加わっていれば、アメリカをはじめとするメンバー国に守ってもらえるということです、はい。ただ、ウクライナとジョージアは2008年の首脳会議で、いつかは入れてあげると言われたきり、いわばチューブラリンの状態で、進行を受けても援軍が来てくれる保証はありません一方プーチン大統領は NATO が首脳会議の場でウクライナとジョージアの加盟を排除せずその可能性を認めたという事実を重く受け止めました首脳会議から4ヶ月後ちょうど夏の北京オリンピックが開会する日でしたがロシアはジョージア国内で起きていた紛争を理由に軍事介入を行いましたジョージアの NATO への接近を牽制する狙いもあったとみられています
0: 緊張の火種は以前からくすぶっていたというわけですね読みラジ今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員永田和夫さんテーマはロシアはなぜ NATO 拡大に反対するのかです前半では NATO が2008年の首脳会議の場でウクライナとジョージアの加盟を排除せずその可能性を認めたそれに対しロシアはジョージアに軍事侵攻しジョージアが NATO に接近することをけん制したというところまで伺いました一方同じく NATO 加盟を望んでいたウクライナに対してはロシアはどのような対応を取ってきたんでしょうか
1: 、はいえー、2014年にウクライナで、NATO、とヨーロッパ連合、EU への接近を目指す勢力が政権を奪取すると、プーチン大統領はロシア軍の重要な拠点があるウクライナ南部のクリミア半島に軍隊を派遣して、その後クリミア半島を併合してしまいました。はい、この時からロシアとウクライナの間で対立が深まるものですが、2019年にウクライナで発足したゼレンスキー大統領の政権でも、ナトー加盟にに向けた進展は特にありませんロシアが去年ウクライナとの国境付近に大規模兵力を集結させたのはゼレンスキー政権が国内の親ロシア勢力を弾圧するようになったためではないかとかアメリカのバイデン政権がアフガニスタンからの撤退をめぐる混乱で足元が揺らいだ隙をついたのではないかなどさまざまな理由が考えられます。プーチン大統領の真意がどこにあったにせよロシアが NATO による東への拡大に反対する姿勢をこれまで以上に強く打ち出すようになっているのは確かです
0: 。なるほど対するアメリカは NATO 拡大についてどのよううな姿勢で臨んででんんいたんでしょうか
1: 、はい、1997年ポーランドなどの加盟が決まったマドリードでの首脳会議の後でアメリカのクリントン大統領は自由とと民主主義を推進する大きな一歩だと述べました旧共産権の国々が NATO に加わることによってアメリカや西ヨーロッパと同じ価値観を共有することがヨーロッパ全体の平和と安定を強固にするという当時の楽観的な機運を物語る発見ですただ NATO 拡大に反対でも最後は同意するしかなかった当時のロシアの立場になってみれば。冷戦終結で勝利したのはアメリカだという宣言を改めて聞かされる思いだったのではないでしょうか、はい、実はアメリカ国内でも冷戦終結後の NATO 拡大についての疑問の声がありました冷戦が1940年代に始まった当初の対ソ連政策立案で有名な外交官のジョージ・ケナン氏は1997年2月新聞への寄稿で拡大は致命的な間違いだと主張しましたロシア国内で西側への反感と国家主義的な機運を募らせるだけで民主化は決定的に遠のくだろうと警告したのですケナン氏は2005年に101歳で亡くなりましたがその警告は現在の危機的な状況をかなり正確に見通していたのではないかと思われてなりません
0: そうなんですね一方で NATO の内情を見てみますと近年アメリカとヨーロッパの加盟国の間がぎくしゃくしているとの指摘もあったようですが
1: すで、ええ、に述べたとおり加盟国のうち1カ国でも攻撃を受けた場合はアメリカなどの加盟国が援軍に駆けつけるというのが NATO の核心ですしかし近年はトランプ前大統領が一時 NATO からの離脱に言及したこともあってアメリカが30カ国近くに増えたヨーロッパの NATO 加盟国すべてを守るための軍事的な関与をいつまで続けられるのかという疑問の声も聞かれるようになっていましたバイデン大統領は同盟の重視を明言していますがアメリカ側にはヨーロッパ諸国は十分な防衛負担を果たしていないといった不満が常にあります。はいただ、今回のウクライナ危機を通じて NATO の結束はかえって強まるという見方もあります。北欧のフィンランドとスウェーデンが伝統的な中立政策を転換して NATO に加盟する可能性も報じられるなどヨーロッパ全体でロシアへの警戒感が再び高まっているためです
0: 永田さんは今後の見通しについてどう考えますかは
1: いえー、ロシアは近年アメリカのミサイル防衛システムを突破できるとされる極超音速ミサイルを開発するなど軍事力をすする場面が目立っていますアメリカなどの経済制裁を受けても中国や中南米などの反米的な国々との連携を通じて冷戦時代に似た大国としての存在感を増していくシナリオも考えられます。はいえーでアジアでも最近中国の大国化を念頭にクアッドやオーカスと呼ばれるアメリカを軸とした安全保障の枠組み作りが進んでおり、えー、中国側も警戒感を示しています。ヨーロッパでは NATO がソ連に対抗する同盟として冷戦を終結に導いたものの冷戦後の東への拡大はロシアとの間で再び緊張をもたらした要因の一つとなってしまいましたこれからのアジアの安全保障の枠組みを考える上でもこの NATO の歴史から学ぶべきことは多くあり
0: そうです今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員永田和夫さんテーマはロシアはなぜ NATO 拡大に反対するのかでした永田さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。長谷川会四季の歌ラジオ YT に変わりまして、今日は長谷川会四季の歌をお届けします。俳句作家、俳人の長谷川会さんをお迎えしています。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。長谷川さんは読売新聞の長官に俳句や短歌を紹介するコラム、をを連載しししててていいいらっしゃまますす改めて俳句や短歌の魅力を一言で表現していただけますか、う
2: ん、あの自分が日常生活の中でいろいろ感じたり思ったりしてることそれを言葉にしてみるっていうのはとても面白いことで言葉にするとこう自分の目の前にそれがありますよね。そうするとまたちょっとあのあ自分はこんなこと考えたんだって逆に教えられたりねあそういうことがあるので驚きがあるんですね。なんか自分が驚くためにぜひ俳句や短歌を作ってみられるといいと思います
0: そしてコラム四季をまとめた文庫四季の歌美しい日々が先月中央公論新社から出版されました長谷川さんは毎年新聞に掲載された1年分の作品をまとめて1冊ずつ本にしていらっしゃいます今日はその中から長谷川さんが選んだ俳句や短歌紹介していただきます2月の歌から3つ取り上げますでは最初の作品ですかつて火は切り出せしもの福わかし。かつて火は切り出せしもの福わかし。谷口智之。火を切るというこの切るという字難しい感じですね。難しいですね。こ
2: れラジオだからなかなか、えー、あの説明するの難しいんだけど、あの難しい字を書くんですね。それであの火というと今はほらガスをつけたりマッチを吸ったり、はい、そういう風うにするとかつけるとかいうふうに同志はね思ってるんだけども、実は昔はその石でこう切り身をしてつけてたんだということを言ってるんですね。
0: 皮打ち石で石をそうですね、切るというその切るだっですかで
2: す、ね。切るなんですね。だから切り身なんですよね。でこの句が読んでるのはその勝ってと言ってる通りもう昔のことだっていうふうに断ってるわけですが、まあこの方はあの熊野というとえー。和歌山県かなあの辺りにあの住んでいる方でそこではその火を使うお祭りなどもあったりしてですね木に対しての親近感があると思うんだけどそのお正月に初めて水を汲んでくるこれを若水っていうんですよ
0: ね。いい水とか
2: でそれをこう初めて火で沸かすのがその福沸かしでありまして。だからそういうお正月のこの最初のまだ夜明けるぐらいの時の様子をこれ読んでるんですね
0: かつて日は切り出せしもの福和菓子でした続いてはこちらですほうれん草を存分に洗う泣くときもほうれん草を存分に洗う泣くときも岸本町子
2: まあこ,ね、この人は、ええ、あの沖縄の人なんですがまあ誰でも泣きますよね、ええ、あの泣きながら何かをやることがあるんだけどもこれはその泣きながらほうれん草を洗ってるなんで泣いてるのか分かんないんだけどもあのそういう泣きながらほうれん草を洗っている人の姿を思うとあ何かあったんだろうなと思うわけであそういうことってあるよねと読んでくれる人があの思ってくれればいいわけですよね。ここの人も存分にに泣くことによってその泣く理由っていうのは少しはあの和らぐっていうこともあるわけですよね
0: 、はい。なんかほうれん草を洗い流すのと一緒に自分も涙を流して悲しみを小洗い流してるみたいなイメージも湧いてきました
2: 。あ、はい、の素晴らし,しい鑑賞ですね。はい
0: 。ほうれん草を存分に洗う泣く時もでした。では今日最後の作品です。終戦の翌年なりき、離れ離れの家族揃えて。かんばたきけり終戦の翌年なりき離れ離れの家族揃えてかんばたきけり山村康彦この作者の山村さんんはどんな方なんでしょうか、うん
2: 、この方はねあの僕はお会いしたことないんだけど長野県の松本市の,あの小児科の先生なんですねでその医者としての短歌をねたくさん作っていて僕は非常に好きなんですけども、はい、これはあの終戦の翌年というんだから昭和21年の冬のことでしょうかね、はい、それまでその戦争のためにバラバラになっていた家族がやっと揃ってえー、みんなでそのカンバっていうのはこれカバの木って、まあ白樺もカバなんだけど、はい、あれじゃ、白樺だけじゃなくていろんなカバの木があるんだけど。その薪を焚いて、集っているっていうんで、なんかあのやっぱり戦争の終わった。感じがとてもよく出てる家族の団欒というかですね、安心した、そういう風景だろうと思います
0: 。終戦の翌年なりき、離れ離れの家族揃えて、カンバ焚き蹴りでした。長谷川海さんのコラム、四季は毎日、読売新聞朝刊の2面に掲載されています。また、今日ご紹介した作品を収めた文庫、四季の歌、美しい日々は、中央公論審査から1月20日に出版されました。作者の名前から句を探せる作品もついていて便利です。お近くの書店でぜひお手に取ってご覧ください。長谷川海四季の歌の放送次回は三月二十八日。どうぞお楽しみに。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。週刊ニュースラジオ読みラジ。お別れの時間です。今日は、NATO 拡大の問題についてお話を伺いました。来週のトークゲストは、読売新聞科学部記者、大山博之さん。IPS 細胞で行われた脊髄治療の話題です。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。